0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 222. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir uns mit Social Shopping oder Mobile Shopping, hast du das auch auf Exciting Commerce genannt, mit Instagram und Pinterest beschäftigen, die jetzt mehr Shopping-Funktionen dann mit reinnehmen. Also bin gespannt, in welche Richtung die Ausgabe heute dann gehen wird. Aber zunächst zu unserem heutigen Werbepartner DBT. DBT ist heute mit 9.500 Mitarbeitern, 10.000 Zustellfahrzeugen und 6.500 Pickup Paketshops einer der größten Paketdienstleister am europäischen Paketmarkt. In Zeiten steigender Paketflut kommt den Pickup Paketshops eine immer größere Bedeutung zu. Bis zu 100 Millionen Pakete werden 2019 in diese zugestellt werden und jeder der Empfänger, der sein Paket dort abholt, ist auch ein potenzieller Neukunde für den Shop, dessen Kerngeschäft oft im Einzelhandel liegt. So verknüpft DPT den stationären Handel mit der Welt des Onlinehandels. Das bringt den Filialen verloren gegangene Kunden im siebenstelligen Bereich zurück. Eine wichtige Rolle spielen hierbei auch die digitalen Innovationen von DBT. Über die kostenlose DBT-App beispielsweise und ihre einzigartigen Funktionen wie Live-Tracking oder der Vorankündigung eines einstündigen Lieferzeitfensters, das sich im Laufe der Zustellung sogar auf bis zu 30 Minuten verkürzt, kann der Kunde zum einen sein Paket in Echtzeit verfolgen und zum anderen, falls gewünscht, in seinem Wunschpaketshop umleiten. Gleichzeitig werden über die preisgekrönte App, die bereits zwei Millionen Mal heruntergeladen wurde, auch Marketingmaßnahmen wie zum Beispiel digitale Voucher und Rabatte für den jeweiligen Paketshop-Partner gesteuert. Für den Kunden bedeutet das mehr Service und mehr Angebote. Für die Shops bedeutet das mehr Frequenz und Umsatz. Welche Vorteile das Konzept der pickup up paketshops im Einzelnen hat und auch zum Booster für ihr Business werden kann, dazu später mehr finde es ja ganz interessant. Instagram Pinterest arbeiten ja schon länger an verschiedenen Formaten, wie man den Online-Handel oder Handelsfunktionen in die eigenen Dienste mit integrieren kann. Pinterest, die Eltern werden sich erinnern, schon mal mit Pinnable, Pinnable, nicht Buyable Pins waren es oder Shoppable Buyable glaube ich, Pins haben sich schon mal versucht und dann wieder umgestellt. Also experimentieren da noch mit den Formaten. Und Instagram hat sich auch relativ langsam an das Thema rangetastet. Die haben im November 2016 angefangen mit den ersten Tags, also dass man in den Fotos, in den Bildern auf Instagram die Brands ihre eigenen ähm, Produkte taggen konnten, das haben sie jetzt immer so weiter langsam ausgebaut und jetzt das jüngste bei Instagram ist jetzt äh, Checkout bei Instagram, dass sie jetzt in äh, Private Beta quasi mit ausgewählten Brands, Marken, Herstellern jetzt da jetzt angefangen haben in den USA zu testen, bei dem die Instagram-Nutzer dann die Payment-Informationen äh, hinterlegen können bei Instagram, sodass sie dann direkt in der App das alles kaufen können, und dann kann man dann auch die Bestellungen äh, verfolgen und so weiter, so übernehmen sie dann da einiges dann davon. Ja, aber das ist, ja jetzt, das ist ja jetzt sozusagen die neueste Episode in, in der langen Reihe Social Networks Versuchen sich am Onlinehandel
1: Genau, man könnte es auch als Drama bezeichnen. und das ist ja Vielleicht sollte man das als Vorbewerbung machen, die, die früher Ausgaben gehört haben, die wissen, wir sind ja durchaus skeptisch, was solche Sachen ähm, angeht. Und die Versuche sind ungezählt, jetzt nicht nur von den beiden, von Twitter, von Facebook, von allen, die im, im Social-Umfeld waren, weil das ist immer so der der äh, ja, erstbeste oder vielleicht zweitbeste Gedanke nach Werbung, äh, dass man doch auch E-Commerce machen könnte und und die Angebote äh, kaufbar machen könnte. Und es ist eins nach dem anderen gefloppt. Das ist, deswegen ist auch die Frustrationsschwelle schon ein bisschen hoch. Und, aber jetzt haben wir ja zwei Anlässe, warum wir sprechen können. Pinterest hat den Börsengang äh, demnächst dementsprechend auch viele Unterlagen veröffentlicht. Also hat man ein bisschen mehr Einblicke auch überhaupt in die Pinterest-Welt, weil das so ein bisschen aus meiner Sicht unter dem Radar gesegelt ist. Und jetzt natürlich, weil sie weil sie das Ganze, also die Erlösströme äh, aktivieren müssen, wollen ähm, auch mehr Wind machen und öffentlicher präsent sind. Ähm, aber ein spannender Wettbewerb im Grunde schon zu Instagram als, als Facebook-Tochter jetzt in dem Bereich und weil jetzt eben auch das Checkout bei Instagram kam, ähm, aber ich bin, also andere reagieren ja reflexartig, sobald irgendwie Pinterest oder Instagram das ankündigen, ist das irgendwie großes Thema und wird doch alle mhm. Fachdienste ähm, durchgeschleust. Ähm, ich habe mir das sehr, sehr verkniffen, ich finde auch alles, was was Google dann in dem Bereich ob, ob Google Express oder wie sie alle heißen, da gemacht hat. Nichts hat geklappt und und ähm, alle also versuch versuchen sich oder positionieren sich dann immer ja als Alternative oder als Partner für andere, die eben gegen Amazon antreten wollen. Also das ist immer sehr, der Aufschlag ist immer sehr groß und das Ergebnis ist dann immer sehr äh, beschränkt, dass dabei rüberkommt. Und so sehe ich es jetzt ein bisschen, bisschen auch noch. Ähm, aber ich, ich finde es vor zwei Hintergründen finde ich es spannend. Einerseits das Social-Thema oder dass die Mechaniken anders sind und das andere ist, dass das Gene also Mobile-Player inzwischen sind, ähm, die entsprechend ähm, ne, ne Gef also Gefahr sagen wir oder eine Gefahr bilden, weil einfach da, da da ist es noch beschränkter die die Zahl der Anbieter, die da über App und Co präsent sein können und und das ist eigentlich die Gefahr. Das heißt, wenn einer durchkommt, dann ist es wirklich ein sehr mächtiges sehr, sehr mächtige Welt, die da entsteht aus meiner Sicht. Aber ich bin jetzt noch nicht so sicher, ob die durchkommen, weil ich also ich glaube, der, der die größte Schwierigkeit ist, wofür stehen die diese Dienste und in welcher Form nutzt man sie und wie nah oder weit weg sind sie von dem Einkaufsimpuls, den man den man haben möchte und da sind die beiden sicherlich näher als in Google oder in Facebook oder in Twitter. Aber ist das die Zukunft, wäre ist mein großes Fragezeichen.
0: Ja, sie sind auf jeden Fall, gerade dadurch, dass sie beide sehr visuell sind, da schon sehr viel näher dran. Und ich finde das schon bei beiden schon interessant. Also wenn man sich ein Instagram anschaut, dann ist ein Instagram sehr Aktivitätsgetrieben, also man hat, den, man hat einen Feed und man hat die Stories, also das heißt, man folgt dann, es gibt auch den Explore-Bereich noch und so weiter, aber in erster Linie ist es dann der, der Feed, in dem man das dann sieht, der dann auch äh, ist mittlerweile sehr, sehr gut mit, mit Werbung bestückt ist und, und eben die Stories, in denen man, in denen die Marken dann auch nochmal, naja. Stories erzählen können, äh, während Pinterest sehr viel stärker, so äh, finde ich, so, so bibliotheksgetrieben ist. Und ich finde, das merkt man auch schon an den an den verschiedenen Ansätzen, die sie da so verfolgen. Bin bei Pinterest bin ich tatsächlich nicht sicher. Ich war sehr, ich war früher, habe ich sehr, habe ich geglaubt, dass Pinterest da sehr, sehr gute Chancen hat, eben gerade, weil sie sehr visuell sind, gerade, wie man das auch benutzt. Ne? Also wenn du, wenn du halt fragst, wie, in welchem Modus man benutzt, benutzt man das, dann ist das, das ist natürlich immer schwierig, immer so von Anekdoten, dann äh, von einer auszugehen, aber wenn ich, wenn ich, das meine Frau, ne? kann ich mir mal mit meiner Frau erzählen, wie die das zum Beispiel nutzen, ne? wenn es halt umgeht, um, sich Gedanken zu machen, um, was so Einrichtung was so Kinder Beispiel angeht oder irgend so verschiedene Sachen, dann ist ein Pinterest so die erste Anlaufstelle und dann ist man schon, dann ist man schon, man will sich inspirieren lassen oder man will irgendwie ein, einen Gedankenanstoß bekommen, wie man etwas machen kann. Und dann ist man auch in, in schon einem Modus drin, wo man dann auch die entsprechenden Produkte dann auch noch kaufen will. Und da passt das Pinterest schon sehr gut rein. Aber Pinterest ist, sagen wir mal, um es vorsichtig auszudrücken, sie entwickeln sich sehr langsam. Du hast es ja schon gesagt, ne? 2014 haben sie damit angefangen, da etwas zu machen. Und äh, jetzt haben wir 2019 und in der Zeit ist schon relativ viel passiert online also gerade im, wenn sie, gerade im, jetzt wenn sie, wenn sie, jetzt mit einem mit einem Instagram oder so äh, in, in Konkurrenz stehen, ne? Also die, die ja in einem Facebook-Kontext sehr viel stärker aufgestellt sind, infrastrukturseitig, was die Anbindung an Marken und so weiter angeht.
1: Ich würde den vielleicht noch gut zu halten. also ich habe mir den Börsenprospekt jetzt auch angeguckt, der fast mehr einen, einen Sales-Pitch in Richtung äh, potenzielle Werbepartner ist als als Börsenunterlagen, okay. dass man Investoren gewinnt und ähm, was sie da schon sehr gut dokumentieren ist auch, dass sie am Anfang sehr viel Wert aufs Produkt und die die Strategie gelegt haben, also bewusst auch nicht in, in Richtung Erlösströme gegangen sind, sie haben ja irgendwann eine Milliardenfinanzierung bekommen, die in relativ viel Luft ähm, verschafft hat. Interessanterweise haben wir jetzt immer noch 600 Millionen, also geben Sie an, über 600 Millionen ähm, Dollar an an, an Cash-Reserven. Also insofern ist der die die Not am Börsengang nicht so groß. Und ich glaube, mhm. die haben sich die Zeit genommen und haben dann einfach auch seit der Zeit, 2014, gehen sie es wirklich aktiv an. Also sprich, sie kommunizieren das auch aktiv. Sie haben auch entsprechende Teams ähm, die, also Sales-Vertriebsteams, ähm, die das machen, sehr stark in den USA. Ich bekomme es bei der, bei der Shop Talk, bekommt man es hauptsächlich mit, weil ja. der Ben Silverman nicht so der ist, der gerne auf die Bühne strebt, aber da jetzt fast jährlich eigentlich da ist. Und ähm, da er macht auch gar nicht so seinen Pitch, das ist eben auch das andere äh, Problem noch so ein bisschen, sondern der ist ja eigentlich eher so ein, ja, auf mich wirkt, also begeistert, aber zurückhaltend im Vergleich zu den amerikanischen, <lacht> Gründern und 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 Leuten, die einfach sehr hm. ihr ihr, ihr, ihr Produkt pushen und und so. Also aber damit ist die Präsenz sehr viel stärker. Und meine Hypothese ist ja fast so, dass, dass Pinterest den Börsengang dafür nutzt, um eine stärkere öffentliche Präsenz auch zu bekommen, gerade international. Und wenn man sich anguckt, ihr Hauptgeschäft, also sie haben 750, 250 Millionen bisschen mehr Nutzer, 90 Millionen bisschen mehr davon USA, machen aber 750 Millionen Umsatz und das hauptsächlich in den USA. Also internationales Geschäft ist noch mini, mini, minimal. Und haben jetzt gerade bauen jetzt auch in Deutschland ein, ein Vertriebsteam auf und also haben da jemanden von Amazon so geholt ähm, Amazon Media ähm, Services, ähm, der das macht. Also sind da eigentlich erst noch am Anfang und ich tippe stark darauf, so ein bisschen auch der Alibaba-Effekt, also was Alibaba dann plötzlich für eine weltweise, weltweite Resonanz auf auf welche Resonanz sie gestoßen sind nach dem Börsengang, das könnte einem Pinterest auch gelingen, wenn sie nicht komplett floppen ähm, jetzt an der Börse. Aber also deswegen, das ist schon also interessanterweise, ich habe ich habe mir jetzt, jetzt kurz erst vor der vor der Ausgabe angeguckt im Börsenprospekt und alle Berichte, die ich gelesen habe, ähm, die waren eigentlich skeptisch und 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 schwierig und ich also ich mir die Unterlagen jetzt angehoben fand ich das eigentlich eher so einen sehr nachvollziehbaren Ansatz, den man macht und eigentlich grundsätzlich einen eher souveränen ähm, Ansatz und nicht so sehr aus aus einer Not heraus, oder dass man da irgendwie jetzt ähm, partout an die Börse müsste. Ähm, also was mir immer sehr, sehr sympathisch ist, muss aber auch dazu sagen, also der <lacht> Börsenprospekt gibt nicht so viel her für jemanden, der das als als Finanzanalyst betrachtet, sondern es ist wirklich, ich würde fast sagen, die Hälfte oder mehr ist eigentlich Pitch des Modells der Pinterest-Welt und alles drum und anderes eher so viele Seiten gefüllt mit immer wiederholenden ähm, Infos und, und Zusatzdetails dann zu den zu den Kennzahlen. Ähm, also das ist für mich mehr Sales-Pitch, aber auch spannend einfach zu lesen, um die Pinterest-Welt zu verstehen, das Verständnis und auch die Modelle, die sie fahren. und ähm, Also ich habe das Wort Shoppable gefunden, weil im Grunde ist Pinterest eigentlich der Fall, die ja ihre Bible-Pins gestartet haben, zwei Jahre, glaube ich, so durchgezogen haben, dann aufgegeben haben und jetzt komplett auf Werbeformate ähm, gegangen sind, aber diese Werbeformate sollen quasi auch Sprungbrett sein, um dann in irgendeiner Form, also Direktkauf, davon nehmen sie wohl jetzt Abstand. Also sie kommunizieren so, dass sie, dass man quasi seine, seine Pins hat und darüber dann in den Shop geleitet wird. Und die haben eben klassische Anzeigen und eben so rotierende Anzeigen, wo man, wo man dann quasi als Partner, Brandpartner oder Händler mehrere Produkte anbieten kann und das dann eben ähm, weiterleitet und eins wollte ich noch ergänzen weil du es vorher kurz angeschnitten hast was sind die drei Felder auf denen sie sich stark sehen das ist Home das ist Style und das ist Travel wo sie also wo ich jetzt mal sage also die Nutzer werden es sicherlich breiter sehen weil im Grunde ist es da ja nicht vorgegeben aber das denke ich mal sind so die drei Bereiche wo sie die Werbepartner ähm, gewinnen wollen dann
0: ja, also bei Pinterest bin ich sehr gespannt, wie, wie sich das entwickeln wird, weil sie ähm, ja, vor den ähnlichen Herausforderungen stehen, vor denen jetzt auch ein Snapchat oder ein Twitter steht. Sie stehen sich einfach den zwei großen Giganten gegenüber, also Facebook und Google, die einfach den Zugang jetzt zur gesamten werbetreibenden Welt weltweit relativ gut abdecken online. Und das ist halt eben auch gerade, ne? deswegen sehe ich auch, also bei, bei Instagram sehe ich schon, dass wenn, wenn Instagram jetzt nicht größere Fehler macht bei dem, was sie machen, äh, mit, dem, mit dem, was sie jetzt einführen, mit diesem ganzen Checkout und so weiter, diese Funktion, das ist ja jetzt alles, das ist ja jetzt keine Rocket Science, was die da machen, ähm, dann sind die da schon auf einem guten Weg, wo sie da auf jeden Fall da ihren, ihren Teil vom Kuchen dann abbekommen werden. Wie groß der wird, ist dann, ist dann bei Instagram eher die Frage. Aber sie werden auf jeden Fall einen abbekommen. Einfach, weil sie jetzt relativ groß sind, mit über einer Milliarde aktiver Nutzer seit, seit über einem Jahr. Und zusätzlich eben auch noch dadurch, dass sie direkt in die ganze Werbeinfrastruktur von Facebook integriert sind. Ist das, ist das ein, ist ja auch gerade so ein Facebook-One-Stop-Shop für, für den Werbetreibenden. Da ist das auch ein No-Brainer, dann da zu überlegen, was kann man da noch tiefer integrieren bei, bei einem Instagram, bei einem pinterest ja, also bin ich nach wie vor, ich finde das Produkt nach wie vor sehr spannend und sie sind, ein, ja wie gesagt, ne, sie sind halt einige der wenigen im westlichen Bereich, die abseits von Facebook noch existieren. Sie haben ja jetzt diese verschiedenen Integrationen, wo man dann halt komplett dann sein, sein, seine, seinen ganzen Katalog dann reinladen kann und ähm, ja, ich weiß nicht, ich bin bei, bei Pinterest nicht so ganz sicher, ob sie bei den Sachen, die sie jetzt machen, ob sie da wirklich da so gut in dem Nutzungsverhalten, der, der ihre Nutzer dann mit da drin sind. Ja, also man sagt das ist ja so Shopping Search und so etwas. Ist das dann wirklich dann in der Nutzung von, von einem Pinterest, von, von der normalen Nutzung von einem Pinterest mit drin? Also. Ne? Passt das alles zusammen oder ist das dann einfach nur, sind das dann einfach nur zusätzliche Tabs, die man, die man dann noch aufrufen kann und die dann einfach dann von den Nutzern dann ignoriert werden? Weil das ist ja letztendlich das Spannende. Ne? Die haben diese aktiven Nutzer und diese aktiven Nutzer sind in einem gewissen Modus drin und kann man das harmonisch miteinander mit, mit einem Shopping-Erlebnis äh, verbinden? Kann man das besser verschmelzen, als, als einfach nur Werbung anzuzeigen? Und das, äh, ich glaube, ich, da liegt die große Herausforderung und das große Potenzial, wie gut beide diese Verschmelzung hinbekommen.
1: Ja, Im Grunde finde ich ah, Pinterest die besseren Karten, weil okay. die, sie sehen sich ja so auch als, als Tool ähm, zum, 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 zum Sammeln und zum, zum oh. Planen von, äh, von Themen und Geschichten. Ähm, die Frage ist für mich da eher, ob sie sich damit nicht beschränken und ich bin halt so, also sie haben ja eine sehr klare Aussage auch, die einerseits gut ist, weil sie ja sagen, sie wollen die eigentlich in Anführungszeichen sauberen Anbieter von so einer Plattform sein, wo eben nicht so viel Schindluder getrieben wird, wo, wo, wo gespamt wird und und alles gemacht wird. Also haben da eine klare Vorstellung, einen klaren Anspruch, was aber natürlich dann auch wieder die Dynamik rausnimmt und und also die die, die ich ich habe ich frage mich eher, wie Pinterest dauerhaft Nutzer gewinnen will und und bei der Stange halten will äh, und, und nicht irgendwie eine Richtung abdriften will, die ihnen vielleicht Potenzial ähm, entgehen lässt, was, was was sie dann auch haben. Ähm, gerade wenn man so andere Angebote und, und Also ich finde, Instagram ist halt sehr viel stärker Community möchte ich jetzt nicht sagen. Man, nehmen halt Social, obwohl es abgegriffen ist. Also sehr ja. viel stärker verzahnt, vernetzt äh, etc. Und da tue ich mich immer schwer, wenn ich dann so die die, 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 den Tool-Gedanken oder Utility-Gedanken nennen sie es ja, bei, bei Pinterest ähm, dann sehe, ähm, das ist auch eine, ja, also vielleicht ist es, ist die Zeit dafür reif, dass auch solche Dienste genügend Nutzer anziehen können und dass sich das auch rumspricht, aber das war eigentlich immer so in der, Anfangsphase, sagen wir mal, vor 10, 15 Jahren, ähm, war das eigentlich immer das Manko. Dann hattest du ein schickes Tool, das keiner kannte. Und vor allem der zweite Punkt ist, ist relevant und dann sind so viele äh, dran gescheitert und ich habe immer so das Gefühl, sobald dann jemand kommt, der das kann, also der der auch auch noch einen einen ich habe leider nur abgedroschene Worte, ein virales Potenzial hat oder oder mhm. ein, eigentlich solche solche Momente drin hat und das glaube ich kann auch sehr schnell passieren jetzt in, in dieser mobilen Welt in der mobil vernetzten ähm, Welt. Also da sehe ich jetzt also ich bin eh nicht bei dir. Also da Instagram halt bei Facebook angedockt ist und in dieser Welt drin ist, haben die natürlich eine ganz andere sind sie sehr viel stärker verankert. Im Pinterest als, als unabhängiger Player ich bin, hab groß, ich finde es faszinierend, dass ich ein Pinterest, ein Twitter, einen Snapchat unabhängig noch halten können. Aber im Grunde wäre das fast was, was irgendwo angedockt gehört. Aber auch da haben wir ja zig Beispiele gehabt und als letztes ist ja Polywar eingegangen und die ganzen ähm, frühen Social äh, Shopping, Commerce, Dienste, die haben sie ja alles nicht geschafft. Und wir haben ja im Prinzip zwei Ausgaben schon mal gemacht zu dem Thema. Das eine ist, warum sind die untergegangen in aus also Hypothese wäre in einer Instagram-Welt, die einfach vieles, was was in dem Bereich hätte passieren sollen, wollen, besser gemacht haben und weil eben dann große Händler hochkamen, die plötzlich mehr äh, Nutzer hatten und mehr Aktivität als diese ja eigentlich übergreifende denn Dienste. Also in die beiden Richtungen haben wir, also die, da haben wir ja eine Ausgabe gemacht und die zweite, wir hatten ja schon mal schon, ähm, gerade als die Übernahme war, ist ewig her äh, von von Facebook, ja schon mal Potenziale von Instagram und was im, im Mobile-Bereich kommt etc. Welche alternativen Ansätze da kommen, also gar nicht so sehr auf den E-Commerce-Bereich bezogen, sondern da haben wir ja schon verdeutlicht, dass da einfach eine, eine Dynamik da ist und Umdenken auch erfolgen muss, durchaus auch im E-Commerce-Bereich. Also deswegen ist für mich auch so ein Impuls gewesen, das Thema jetzt heute nochmal aufzugreifen, weil weil wir uns hier halt in einer sehr fortgeschrittenen mobilen Welt bewegen, wo der E-Commerce ja klassisch im, im Shop-Bereich noch überhaupt nicht ist und selbst ein Amazon ist da nicht und wenn wir nicht immer in unser Wish- und Picknick-Beispiele hätten, die so ein paar andere Richtungen vorgeben, aber in diesem Social-Umfeld ist wenig da. Das Einzige, was mich da so, wo ich was ich immer noch ein bisschen beobachte, wo ich gespannt bin, ist ein Poshmark, die die ähm, mit Wiederverkaufsplattform, aber sehr Social- organisiert, die aber glaube ich nicht die Qualität an Bildmaterial etc. hinbekommen, aber die als einziger Player in diesem, diesem weiten E-Commerce-Feld es aus meiner Sicht schaffen, oder eine Chance haben es zu schaffen, muss man eher sagen, ähm, da eine, eine entsprechende Plattform aufzubauen, die vergleichsweise sich auch sehr stark noch aufs Produkt konzentriert haben und auch jetzt in Interviews hört man dann, dass sie sich da eigentlich eher gebremst haben, aber im Prinzip, sobald sie das Grundprinzip raus haben, in Eskalierung gehen können. Deswegen ist das für mich ein relevanter Player, der jetzt noch nicht so überm Radar ist. Ähm, aber das ist wirklich das einzige Beispiel, wo ich mir sage, das ist eine mobile Social visuelle hm. Komponente, wo ich mir das vorstellen kann. Wenn die halt aus dem aus dem quasi, ähm, wie sagt man, Reselling, also aus, aus dem Secondhand-Bereich dann in den klassischen Handel reingehen, kann man sich ja vorstellen. Das da widerspricht äh, da im Prinzip ihr, ihr Modell spricht dem noch entgegen, weil das sehr interaktiv ist. Also da sind Händler nicht da vorbereitet. Aber von der Grundidee, also ich glaube, da sind Pinterest, Instagram sind sehr weit. Und das sieht man jetzt im Prinzip auch die, also zumindest im Westen, die mobile Zukunft. Die interaktive sieht man eigentlich eher so in, in China und Co. Aber wenn wir uns heute mal auf, auf, auf die das konzentrieren, glaube ich, da sieht man halt im Prinzip auch wo die, also ja nicht mal eine Lücke, sondern das ist, ja ein, das ist ja ein Riesenabstand, der da ist zwischen dieser Welt und und der klassischen E-Commerce-Welt. Deswegen, wenn die das schaffen, E-Commerce-Direktkauf, mir gefällt zunehmend mehr das Wort Direktkauf. Das kommt so ein bisschen aus der ideale Welt, habe ich zumindest hm. wahrgenommen. Also im, im mobilen Bereich, wo die Shops ja schlecht sind, einfach eine, eine, eine Umgebung zu haben, wo der Checkout in der Welt, in der man dann ist, direkt erfolgen kann. Da, glaube ich, haben die mit die besten Chancen. Und ich finde es aber halt auch faszinierend, wie jetzt ein, zum Beispiel ein Shopify sich dann integriert mit diesen Anbietern. Also die, wo ich auch immer das Gefühl habe, das sind so die einzigen, die in dieser Mobile-Social-Welt versuchen Fuß zu fassen. In, in Integration, aber interessanterweise auch.
0: Aber sind ja auch die offensichtlichsten Partner für solche Unternehmen. Ne? Also das ist natürlich jetzt so ein Instagram, jetzt nicht ein weiß ich nicht, einen großen gleich mit an Bord holt oder nicht an Bord bekommt oder so, das ist das natürlich für so, ein, für so ein Shopify, ist das natürlich naheliegend. Ne? Also die sind zum Beispiel sind technisch fit und dann kann man auch gleich sagen, mit der Integration von Shopify haben wir so und so viele tausend Händler jetzt potenziell angebunden oder können anbinden und etwas Das ist ja PR-seitig gut und, und für Shopify auch gleichzeitig gut, äh, gute PR, die sie an ihre eigenen... Händlern an ihre eigenen Business-Kunden dann wiederum weitergeben können und, und verkaufen können. Und nicht nur PR, sondern auch, ist ja auch wirklich was, was ernsthaft, was man da an, an, uh, an Funktionen mitgibt. Also ich finde, es halt schon naheliegend. Das sagst,
1: das sagst du so einfach, aber, und ist auch, aber, aber, das passiert ja nicht. Also das ist ja. Wie, wie sieht sich denn ein, ein klassisches Shopsystem? oder es gibt ja viele solche ja. ähm, On-Demand-Shopsysteme, die sich eigentlich eher so als Dienstleister für den Händler sehen. Also sehr, sehr E-Commerce bezogene Dienstleister. Ja. Also mehr Checkout-Welt ist eigentlich dann die Welt. Und da ist, ist, ist dieser wo
0: Man nur auf die Branche schaut und nicht was, was man, was man für die Branche vielleicht noch, wo man die Branche noch hinführen kann.
1: Also das kommt halt jetzt so ein bisschen, weil 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 Shopify sich da öffnet und eigentlich auch in in, in Werbeservices und in, in natürlich Payment Services eh und, und solche Sachen denkt, also ein bisschen eine andere einen anderen Ansatz und einen anderen Anspruch hat ähm, im in der Shop Tech Shopsystem Welt als als manche andere. Ähm, ja, ich stimme, deswegen grundsätzlich stimme ich dir zu. Ja, das ist super naheliegend. Aber das ist eine super super Ausnahme und und das ist auch der der Grund, warum natürlich jetzt äh, Shopify da so, so ein Standing bekommt und so als, glaube ich, gerade in der Welt eigentlich so als das ultimative System gilt und witzigerweise ja nicht mehr nur für Kleinhändler, sondern da kommen ja die ganzen Brands auch hoch. Genau. Und das finde ich zum Beispiel auch noch eines der interessantesten Aspekte im, im Kontext, jetzt mehr mit Instagram als mit Pinterest, diese Influencer-Welt, die ja, kommt genau. und die in E-Commerce einsteigt.
0: Das ist so ein, so ein neues Ökosystem, das um diesen riesigen Distributionskanal und das da darum herum entsteht, ne? Da ja vermischt sich ja dann ganz vieles, was man vorher noch getrennt hat. Ne? Also der Influencer, der, der Prominente, die Prominente, die Werbung macht für eine Marke, macht jetzt, die, macht jetzt auch das eigene. Und kann es dann gleichzeitig auch über die eigene Reichweite, weil, es auch das, weil man auch nicht nur ein Prominenter ist, der dann in irgendeiner Zeitschrift oder in einem Fernsehen stattfindet, sondern man ist ein eigenes Medium mit seinem eigenen Instagram-Account, kann man das auch dann direkt dann da machen. Und dann da eine Instagram-Integration zu haben in Shopify, das es sehr einfach macht, das Ganze, das, das, den ganzen eigenen E-Commerce-Bereich des eigenen Unternehmens online ab abzubilden, das ist natürlich dann für so, für so etwas äh, total naheliegend und äh, da bin ich auch sehr gespannt, welche Fahrt das aufnehmen wird, dieses Ökosystem, weil das existiert ja jetzt schon, es gibt ja jetzt schon die entsprechenden Prominenten, die sehr viel Geld über, über, mit, mit ihrem Instagram-Accounts machen, nicht nur mit Werbung, sondern eben auch mit den eigenen Marken und wenn man da Reibung rausnimmt, da bin ich schon gespannt, also welche, welche Eigendynamik das annehmen wird.
1: Weil die leben natürlich auch in der Welt, also sowohl die Anbieter als auch die Nutzer natürlich. Und dann ist es ein anderes Thema. Und das ist für mich auch mal so der, also das ist eigentlich der mit der spannendste Aspekt an, an dieser ganzen Thematik, und wenn man sich jetzt das, das das Phänomen Kylie Jenner, die ja auf Forbes Titelseite und wo auch immer war, äh, anguckt, also die einfach als 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 das große also die große Könnerin gehandelt wird, in dem Bereich wirklich aus Instagram eine Beauty-Marke aufzubauen und sich und die Marke extrem ähm, gut zu vermarkten. Also wenn sich das rumspricht oder wenn das mehr machen und das machen natürlich auch zunehmend mehr und, und die, die, die ähm, Influencer in Anführungszeichen werden natürlich auch smarter und pfiffiger und sehen ihre Potenziale. Und wenn ich also ich habe. Ja, ich bin gerade sehr am, am für mich nochmal klären, was, was Strukturwandel heißt und Strukturwandel heißt ja eigentlich immer neue Strukturen ersetzen alte Strukturen und wir kommen eigentlich immer so, wenn wir an Potenzial natürlich gucken, was an Potenzial da ist, gucken wir immer von den bestehenden Playern und selbst in der Online-Welt gucken wir von den bestehenden Playern, wie nutzen die die neuen äh, Plattformen, neu, neue Themen und aber auch da und das ist für mich ja auch noch das, das ist, was ich super spannend finde in dem mobilen Kontext, was, was entsteht da an Neuem, was entsteht da an Möglichkeiten, um das zu ersetzen und für mich ist diese Influencer-Welt und Instagram-Welt ist mal eine mobile Welt, die kommt komplett quer rein und ich weiß auch noch nicht ob das alles so, also im, im Musikbereich würde man One-Hit-Wander sagen und und irgendwie so, so Phänomene werden, die mal gehypt und dann ist es wieder weg, aber lass es einfach, also wenn da genügend Nachschub kommt, dann ist halt heute die Brand, morgen die Brand und so, so kommt eins nach ja, dem anderen, ja. dann ist halt auch, und das haben wir ja ohnehin im Handel, eine Dynamik drin und das sind halt keine Marken, die man auf 15, 15 Jahre aufbaut, sondern das sind Phänomene, wie man ja früher auch, was weiß ich, Tamagotchi und keine Ahnung, irgendwelche äh, Geschichten hatte oder Moshishi oder wie sie alle hießen. Das war halt dann bald vorbei und dann kam das nächste Ding. Und wenn das, wenn der Markt so tickt oder diese Welt so tickt, äh, dann sind die natürlich prädestiniert und dann brauchst du auch keine, ja, riesige Shop-Infrastruktur, sondern brauchst du genau schnelle Shopify. Also nicht schnelle shopify shop sondern schnell einzurichtende Shopify. Welten und Themen, die aber auch dann entsprechendes das Volumen abdenken können. Das sind ja zum Beispiel jetzt, jetzt die die Stories und äh, das, das neben TV-Werkung war, war ja immer schon äh, das Thema, das einen klassischen Shop in die Knie zwingt, äh, dass plötzlich auch Influencer- Empfehlungen das, denselben Effekt haben, was im Grunde sehr peinlich ist, äh, weil man auch denkt, äh, das, das, das kann ja nicht diese Dynamik erzeugen, aber das es halt in vergleichsweise kurzer Zeit ähm, dann, dann kommt ähm, und da ist halt also deswegen diese, ich, ich sehe es zunehmend als, oder wenn man es mal als eigene Welt sieht, eigenes Ökosystem, eigene Plattformen, die da entstehen, dann sehe ich es als relevanter an. Dann sind das genau für mich solche, ja, dann kann ich mir das vorstellen. Wenn ich es im klassischen Kontext sehe, tue ich mich noch immer schwer. Also klassische Händler, Werbepartner da reinzubringen, dass die wirklich glücklich werden. Das
0: ja genau ist oft
1: also, sehr aufgesetzt.
0: Das sehe ich ähnlich und deswegen bin ich, bei dem Pinterest-Ansatz da nicht so sicher deswegen sehe ich bei Instagram schon allein aufgrund der Größe der Nutzerschaft und was du jetzt also rausgeführt hast ne, mit der Influencer und was wir darüber geredet haben da hat Instagram einfach auch schon eine Flughöhe erreicht und da gibt es einfach Sinn was da dann drumherum noch dann äh, entstehen kann und dann ja dann werden wir schon auch so ne, auch also ich bin, wie gesagt, interessant, gespannt, welche Dynamik das annehmen wird, weil wir sehen ja zum Beispiel jetzt auch, wenn wir uns auf dem Amazon-Marktplatz schauen, weil wie rasant sich das da weiterentwickelt, was da an Händlern dann schon möglich ist, was dann darauf aufsetzt. Ähnliches wird man dann hier ja dann auch sehen. Und es ist ja ganz auch interessant, ne? das heißt so das Shop-Tech-System, was jetzt Shopify ist oder was anderes, was dann integriert ist, wird ja dann quasi in Anführungszeichen zum Backend degradiert, weil das Frontend ist ja dann in so ein Instagram dann ne? auch nochmal so, so, so interessant in dem Zusammenhang. Ähm, ich finde bei Pinterest noch, äh, um da vielleicht nochmal zurückzukommen, äh, ganz interessant, dass es also, zumindest glaube ich, dass das unrealistisch ist, dass das jetzt irgendwann nochmal von einem Amazon übernommen wird. Und das ist eigentlich auch ganz, ganz gut so, dass das, dass das vom Tisch ist, weil Amazon ja immer so sehr naheliegend ist, dann so etwas schnell zu übernehmen. Ob das dann jetzt auch so äh, Communities sind wie Goodreads zum Beispiel dass nach der Übernahme von Amazon dann auch quasi nichts mehr passiert ist, wo man gedacht hat, okay, jetzt wird Kindle äh, richtig Social aufgebohrt und da wird es ver verknüpft und so. Da ist ja nur ganz leicht ein bisschen was passiert und dann hat sich da nichts mehr weiterentwickelt, traurigerweise. Äh, oder Twitch haben sie ja auch, da sind sie auch, äh, das haben sie auch übernommen, sind sie sehr stark dabei. Also sie machen da ja relativ schnell mit ihren Übernahmen dicht. Und da haben sie ja irgendwie bei Pinterest nicht das Interesse gehabt oder das Management hatte nicht das Interesse. Ich glaube, dass da auch so ein bisschen damit reingespielt hat, dass du hast ja schon gesagt, sie haben noch 600 Millionen auf der hohen Kante liegen, dass Pinterest so auf der einen Seite ähm, so ein bisschen... Glaube ich, beim, bei der Businessentwicklung die Disziplin fehlt, weil sie relativ leicht viel Geld einsammeln konnten. So heißt ist so ein bisschen so, das ist der Nachteil auf der, aber der Vorteil, dadurch, dass sie Geld einsammeln konnten, sind sie jetzt einfach unabhängig und werden es wahrscheinlich auf absehbare Zeit bleiben. Und das ist ja eigentlich auch ganz gut so, auch für die, nicht nur für die, für die Onlinehandelsbranche, sondern grundsätzlich für die Online-Welt, was sich da so entwickeln kann, dass nicht alles dann bei den drei Großen dann liegt.
1: Naja, ob sie unabhängig bleiben, weiß ich gar noch nicht. Also ich bin jetzt mal sehr gespannt, wie das ausgeht. Aber da, das ist ja Rakuten ist ja stark äh, als, als Investor drin bei, bei Pinterest. Die haben ja jetzt quasi äh, gerade… gerade so. sagen,
0: die haben ja jetzt auch einen Geldsegen. Die haben, <lacht> also anderen.
1: jetzt haben sie erstmal… Haben sie also
0: wir spielen auf die Lüft äh, in Investitionen an, die sich sehr gut ausgezahlt hat für Rakuten
1: haben Sie gleich mal im Quartals, oder haben Sie sogar eine separate Meldung rausgegeben, dass Sie da jetzt eine, eine Milliarde mehr, also an, sind nicht Einnahmen, aber Sie können das so entsprechend bewerten und dass das natürlich dann positiv sich aufs Ergebnis rauswirft. Das war jetzt erstmal nur das und dann kommt Pinterest noch. Also da haben Sie vor ein paar Jahren ein paar wirklich gute Investments gemacht, sehr, sehr, und da sind Sie auch relativ stark eingestiegen, obwohl Sie spät eingestiegen sind. Und diese, also wir haben ja eine, die letzte Rakuten-Ausgabe, die wir ja auch gemacht haben, haben wir ja auch, auch gesagt, dass, dass Rakuten jetzt ja zunehmend mehr in den, ja sagen wir mal, ähm, Monetarisierung eines Nutzerstamms geht in, und sie versuchen das in, in der eigenen Welt zu halten und wenn man mit so einem Anspruch einen Pinterest reinnimmt, ist man in einem anderen Modus, also ich ich, ich sag das mit einem Schmunzeln, weil weil Rakuten in der Regel so aggressiv unterwegs ist, dass man sich gar nicht wünschen würde, dass jetzt plötzlich da äh, Rakuten die Oberhand jetzt bei Pinterest gewinne. Aber das ist für mich noch eine Konstellation, die ich mir vorstellen könnte. Gerade als, als du es gesagt hast. Ich glaube auch tatsächlich im E-Commerce-Bereich, das, das ist durch. Amazon will, kann nicht und für andere ist es auch wenig attraktiv. Also Sie bringen jetzt auch nicht so viele Nutzer mit im, im im, also für die wirklichen globalen äh, Player, sage ich jetzt mal. Ähm, und dann könnte ich mir eben Medienhäuser vorstellen und dann muss man auch das Schlimmste befürchten. Also da ist auch alles äh, den Bach runtergegangen, weil die halt rein werbegetrieben in der Regel arbeiten. Also langsam beginnt da auch ein Umdenken, dass sie in Abo-Modelle und, und, und andere Monetisierungsmodelle gehen, aber das ist alles noch sehr, sehr am Rande und meistens... Äh, das ist mehr sein. so,
0: weil sie ja schreiend einfach reingezogen werden müssen, weil der Online-Werbemarkt einfach nicht mehr für kleinere funktioniert, weil da einfach zu Facebook, Google, Amazon aufgeteilt wird und dann und das war es dann. Und naja, Medienhäuser haben natürlich dann auch immer noch den Nachteil, dass die, dass viele Manager immer noch den Traumrenditen der vor Internetzeit noch äh, hinterherweinen und das gerne überall wieder sehen äh, würden. Äh, bei Pinterest wäre maximal noch, äh, gerade wenn du sagst, dass sie, dass sie ein starkes US-Geschäft haben, wäre so ein Walmart noch so, so, so ein Kandidat, aber dann halt auch, dann wäre es halt auch nur sinnvoll, wenn sie das dann wirklich dann separat laufen lassen würden und sagen, so Exploration und sowas. Aber, aber selbst da, man will es nicht Pinterest wünschen, sagen wir es so.
1: Nee, man wird es sich nicht wünschen. Also das, das ist, Walmart ist so anders positioniert. Also wenn, wenn ein eBay ein bisschen progressiver unterwegs wäre, <lacht> dann, dann könnte ich mir vorstellen, das wäre eine schöne. Das ist auch so
0: ein... So ein, so ein Running Segment bei den Exchanges, wo mindestens einmal ein Satz beginnen muss, wenn eBay anders unterwegs wäre.
1: Ja, weil man, aber ja, das ist, ja wobei, man halt immer so hin und her gerissen ist, weil ja, man ja. denkt, es gäbe ja noch einen alternativen Player und der, der auch wirklich. Aber den vergisst man so schnell. Der hat auch genau da eigentlich eine Lücke drin und und der ist im visuellen schwach, der ist in den ganzen ähm, im Grunde auch im mobilen schwach, obwohl sie natürlich schma, stark in der in in der App sind. Und, und der bräuchte noch eine, eine charmantere Abrundung, als die bei eben in der klassischen Positionierung hat, als, als Schnäppchenportal. Also deswegen werden, solche Sachen wären schon schöne Kombinationen, aber, aber bei eBay hätte ich dasselbe Gefühl wie bei Rakuten, äh, dass das dann sehr aggressiv läuft, also in jegliche Richtung. Äh, also sowohl was, was die Nutzerpenetration angeht, als auch was die finanziellen Ansprüche ähm, angeht. Also ich aber andererseits jetzt, jetzt wo wir vorher beim Medienthema waren, jetzt ist Pinterest eigentlich sehr klar, und das ist fast ein bisschen enttäuschend, ähm, als Werbeplattform positioniert. Und die kommen jetzt also eigentlich jetzt über ein alles sehr klassisches Medienmodell, wie sie die Vermarktung angehen. Und ähm, wie gesagt, 750 Millionen, das ist auch schon mal okay. Also im Grunde stehen sie besser da als, als sowohl äh, äh, Google als auch äh, Facebook beim Börsengang, äh, weil die alle noch Herausforderungen hatten, wirklich ihr Geschäftsmodell. Also Google hatte beim Börsengang noch nicht so wirklich sein AdSense-AdWords-Modell äh, dann drin und Facebook hatte die mobile Herausforderung da noch nicht gelöst. Das kam ja alles äh, nachher und deswegen ist die Frage, wie man jetzt Pinterest einschätzt. Wenn die, also sie, sie zeigen, finde ich, das Potenzial schon mal viel besser hm. in dem, was sie haben. Deswegen würde ich mir da in der Monetisierung gar eigentlich weniger Sorgen machen. Pinterest ist für mich tatsächlich, können sie eine Relevanz erreichen? Das ist für mich so der der Punkt. Ähnliches wie das Snapchat ähm, ist, ist für mich ein ähnlicher Fall. Und und Twitter ja leider auch. Äh, also wo man es wo eigentlich am wenigsten <lacht> hätte erwartet oder erwarten dürfen. Deswegen sind sie schon... Grunde weiter Übernahmekandidaten, aber den Vorteil, den Sie jetzt wirklich haben, und ich weiß jetzt nicht, was was für eine Bewertung oder was ja, eine Bewertung Sie anstreben und wie viel Kapital Sie einsammeln wollen bei dem Börsengang, aber dass Sie damit über Jahre unabhängig bleiben können. Also die die haben auch, also ich finde auch deren Kennzahlen sehen nicht so schlecht aus, auch das ist, hat mich so irritiert, weil die Berichterstattung eigentlich so, da geht wieder so einer, der der noch nicht kein Geld verdient äh, an die Börse und die machen jetzt drei, vier Jahre, machen sie ihr Werbemodell, die haben jetzt im letzten Jahr, haben sie es reduziert auf 60 Millionen, verlieren sie ähm, oder EBIT ist noch ein bisschen weniger, EBIT da noch ein bisschen weniger gewesen, ähm, bei einem Umsatz von 750 Millionen, also haben über 1000, 1500 Mitarbeiter und so, also sind ein riesig, riesiges Unternehmen auch. Also mich erinnert so ein bisschen an das wirklich frühe Google muss man da sagen, als die 2004 glaube ich war das an, an die Börse gegangen sind, wo man auch dachte, ja Google ist schon präsent und, und wahrnehmbar, aber das das war in einer ähnlichen Größenordnung. Also ich glaube ein paar ein paar tausend waren es dann schon Mitarbeiter, aber das ist ja alles so in den letzten Jahren erst entstanden und das ist halt die Frage, ob man diese diese Fantasie hat und sich das vorstellen kann. Ich bin da halt auch, also da Pinterest weiter Gründer geführt ist und ich aus meiner Sicht das einschätze, dass das ein starker Gründer ist, der unabhängig noch agieren kann, ähm, traue ich so einem Unternehmen eben noch sehr, sehr viel mehr zu, als einem, das jetzt von Investoren mit schon ausgetauschtem Geschäftsführer an die Börse geht und so ein Etsy-Fall dann dann hm, halt ist, hm. was was sich auch wieder gefangen hat, aber wo man sagt, wo man jetzt nicht, äh, sagen wir mal, revolutionäre neue, ich nenne es mal bewusst Produkte im, im Internetkontext, also sei es Werbe oder, oder andere Refinanzierungsmodelle, Erlösströme etc. entwickelt und da bin ich also, da, wie soll ich sagen, meine meine Grundskepsis Pinterest gegenüber, die eigentlich, die sich eigentlich jetzt die letzten Jahre erhärtet hat, weil ich mir dachte eigentlich, die sind schon weg vom Fenster und da hört man nichts und da kommt nichts und das äh, irgendwann machen sie immer wieder auf sich Aufmerksamkeit und aufmerksam und dann ist es immer eher, eher so, ja uns gibt es auch noch und das ist halt, die die, die löst sich langsam, so würde ich es vielleicht formulieren und ich verfolge das jetzt mit Interesse und Spannung, ob die da wirklich vorankommen und entsprechende, Produkte, Services entwickeln können.
0: Ja, ich auch. Ich Vielleicht von einer anderen Seite können wir das auch noch betrachten, weil es ja auch die Frage stellt, so für den Online-Handel, warum das jetzt auch langfristig so das interessant ist, wie sich jetzt ein Instagram oder ein Pinterest äh, entwickelt. Und man kann es letztendlich darauf zurückzuführen, man muss auch als online einfach dahin gehen, wo die, wo die Menschen sind. Man muss ja irgendwo muss man nicht nur das Produkt zu den Menschen bringen, sondern man muss ja auch irgendwo sich selbst erstmal als Anbieter, als Angebot äh, den Menschen erstmal zeigen, dass man, äh, sag ich mal so, existiert. Ne? Also ich sehe so ein bisschen so ein Instagram und so und sowas, solche äh, gerade, also zumindest ein Instagram gerade dadurch, dass es so aktivitätsgetrieben ist, auch so ein bisschen so als den Nachfolger der Innenstadt so ein bisschen. Ne? Dass man auch sagen kann, man man äh, man kann auch als Online-Händler auch sagen, wir müssen ja jetzt nicht ähm, jetzt hier an der Stelle versuchen jetzt unseren Katalog abzubilden oder wir haben vielleicht auch nicht das Sinnvollste, unseren kompletten Katalog jetzt auf einem Pinterest hochzuladen und dann auf das Beste zu hoffen, sondern sich überlegen, was kann man da vielleicht konkret in dieser Situation machen, so wie man eben auch nicht davon ausgehen kann, dass man in der besten Lage in der Innenstadt jetzt ein, ein riesiges, eine riesige Filiale aufmachen kann, sondern vielleicht nur eine kleine Auswahl oder sowas gemacht hat. Ne? Also dass man, so, dass man sich da auch da Gedanken macht. Und das ist schon... Insofern wird's äh, ja eigentlich auch nichts Neues. Ich sage es ja gerne immer wieder, weil man das leicht vergisst. Man sagt, man geht ja im Onlinehandel, Habe ich immer den Eindruck, da setzt man Google und die Suchoptimierung aus den aus den Nullerjahren setzt man mit Internet gleich und das ist so der Move, der, der davon geht man aus und alles andere ist irgendwie was anderes. Aber im Grunde genommen ist es alles gleich. Ne? Also letztendlich Google ist auch ne, da das sind die Leute und die machen da irgendetwas und man will denen sagen, hier, wir sind da, wir können dir das geben, wonach du vielleicht suchst oder was du brauchst oder wie auch immer. Und äh, auf so einem abstrakten Level ist das genau das gleiche, ob man jetzt auf, einem, auf einer Amazon auf Amazon stattfindet und da die Leute da etwas suchen oder ob es eben auf Instagram sind und so weiter. Der Unterschied ist natürlich dann, in welchem Verhältnis man als Nutzer dann zu dieser jeweiligen Plattform dann steht. Ne? Auf, bei Google und bei Amazon weiß man, was man will. Da gibt man einen, keine Ahnung, Sony Fernseher, das und das oder so etwas und dann, dann wird man dann dahin geführt. Während jetzt in Instagram zum Beispiel mehr so ein Anti-Amazon ist oder auch so ein Anti-Google. Ne? Da ist man da. gibt Geht man ja nicht über die Suche, sondern da lässt man sich so inspirieren und von dem, was man da schon hat. Und beim Pinterest arbeitet ja auch sehr stark über die Empfehlungen. Und äh, das ist schon, also zum einen schon gut, dass da es verschiedene Wege gibt und das nicht so monolithisch, mal das Wort, ich gesucht habe, dass es nicht so monolithisch ist, dass es nur einen Weg gibt, sondern verschiedene Wege. Was ja auch dann zu so einer Ausdifferenzierung führen kann und sollte. Und dass es eben, wie gesagt, zumindest und Instagram gehört zu Facebook, aber zumindest Pinterest nochmal noch mal unabhängig ist, sodass das auch miteinander konkurriert, was ja auch interessant sein kann, wenn man mit den Unternehmen dann partnern will, was gewisse Terms angeht und Gebühren und so weiter. Und abschließend dazu noch, es sind ja diese Plattformen, auf denen nicht nur Shopping stattfindet oder, oder Handel stattfindet, sondern auch andere Sachen stattfinden, beziehungsweise man aus anderen Gründen da vielleicht erstmal als normaler Nutzer und Nutzerin dahin kommt und dann vielleicht auch in das shopping so also rangeführt werden kann, die dann auch eine gewisse Größe erreichen kann, die man als einen Klassischer Händler oder klassisches Online-Handelsangebot vielleicht nicht so in dem Ausmaß immer erreichen kann. Also, dass man so eine Milliarde aktive Nutzer, das muss man erstmal als Online-Händler. Wäre wär auch mal interessant, wird da, wenn man da hinkommt. Wird es bestimmt irgendwann auch mal geben, aber da, das dann sind die nochmal dann größer dann die. Äh, aber letztendlich ist das auch letztendlich auch der Grund, warum jetzt in Amazon zum Beispiel auch so was Richtung Alexa macht. Ne? Dass sie sagen, wir machen Alexa-Sprachsteuerung und da ist eben nicht nur Sprachsteuerung, mit, mit der man per Sprache was bei Amazon kaufen kann, sondern eben ganz viele Sachen, um sicherzustellen, dass es genutzt wird und dass man dann schon etabliert ist, wenn sich dann irgendwie ein Shopping-Pattern rausschält, was dann für das Interface dann ergibt oder wie auch immer. Sodass man einfach erstmal da ist. Und äh, bei den bei den Kunden, bei den Nutzern, bei den Menschen ist und dann einfach den Weg dahin hat. Und so vor dem Hintergrund muss man auch diese Sachen hier auch ein bisschen mit betrachten, dass es einfach auch Wege, verschiedene Wege sind, wie man Publikum, Kunden, wie auch immer man es nennen will, finden kann. Zunächst aber noch etwas zu unserem heutigen Werbepartner DVD und den vorhin erwähnten Pickup. Paketshops. Die dpd paketshops entstehen meist in den gut besuchten Filialen bestehender Franchise-Nehmer und Einzelhändler, zum Beispiel Drogeriemärkten, Modediscounterns wie bei vielen anderen Dienstleistern. Für die Partner von DPD gibt es dabei vier entscheidende Gründe, eine Kooperation einzugehen. Erstens, jedes Paket im Shop wird von DPD vergütet. Einige Filialisten erzielen allein mit der Vergütung siebenstellige Umsatzzuwächse. Der zweite Grund ist, dass sich die Kundenfrequenz in der Filiale spürbar erhöht, denn jeder Paketabholer ist zugleich ein potenzieller Kunde, der für mehr Umsatz sorgt. Der dritte Grund, der Filialist kann neue Zielgruppen erschließen. Bestellt jemand beispielsweise ein Parfüm und holt es in einem Modediscount um die Ecke ab, betritt er diesen vielleicht zum ersten Mal, aber vielleicht auch nicht zum letzten Mal. Und der vierte Grund sind die digitalen Marketingmaßnahmen, die DPT für die Filialen umsetzen kann. Über die DPT eigenen Touchpoints wie die DPT-App können Voucher und Rabattcoupons der Partner eingebunden werden. Leitet der Kunde sein Paket? In einen bestimmten Shop eines DBD-Partners, so erhält er einen Voucher des Shops in sein E-Mail-Postfach und kann diesen bei Abholung direkt einlösen. Das Konzept der Pickup-Paket-Shops läuft bereits seit einiger Zeit erfolgreich. Es zeigt, dass es schon heute zukunftsfähige Logistikkonzepte gibt, die allen Beteiligten Vorteile bringen. Den Innenstädten weniger Verkehr, den Kunden mehr Service und den DBD-Partnern mehr Umsätze und mehr Kundenfrequenz.
1: Also bin ich bei dir. Discovery ist ja das schöne Stichwort, was ja. Pinterest auch sehr schön ausführt in, in, in seinen Unterlagen und dann eben auch die entsprechenden Werbeservices quasi da drin hat. Ich finde aber, das ist genau die, die Problematik auch so ein bisschen, wo ich mich frage, der Handel, so wie er jetzt da ist, also im Grunde geht es ja in Richtung Sortiment erweitern, Marktplatz, umfassendes Sortiment anzubinden, ist genau nicht prädestiniert dafür, quasi in der in der Masse seiner Produkte dann auf solchen Plattformen stattzufinden. Ich finde das sehr fast spannender aus einem aus dem Markenhersteller ähm, ähm, Gesichtspunkt, ja. ähm, diese Dinge zu nutzen und sich zu überlegen, also deswegen auch ein bisschen aus Gefahr für den Handel, ne? dass das eigentlich jetzt, das könnte eine Alternative sehen und so, so sehe ich eigentlich auch Instagram und Pinterest, beides sehe ich als die Alternativen zu Amazon, zu Zalando oder was auch immer. Im Anspruch, in, im, im Eingang, Zugang, ähm, ja, in, ja. In, in der Abwicklung ist es dann wieder anders. Also das ist ja genau das, was Sie da gerade noch nicht gelöst bekommen. Also sowohl im Anspruch, also man sieht, nimmt sie noch als, nicht als Shopping-Plattform wahr, aber als Inspiration und ja, Discovery ist so mehr äh, gewollt. Das würden Sie gerne sein, dann wird es Ihnen nämlich gelingen, wenn Sie das so äh, so wahrnehmen. Aber Discovery ist eigentlich auch mehr so, da geht man halt eher schon auf Amazon, Ebay und, 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 und wo man halt... Äh, auf andere Weise dann, dann inspiriert wird. Also da bin ich jetzt noch nicht so hundertprozentig überzeugt, aber die, die Gefahren und die Chancen sehe ich genauso, dass ich sage jetzt sowohl neue Marken haben wir ja schon gesprochen, das wären die Influencer Brands und alles, was damit zusammenhängt oder die, die mhm. Marken, die Influencer dann eben promoten. Aber eben auch, und deswegen bin ich sehr, befasse ich mich gerade auch so ein bisschen mit dem Thema, welche Chancen haben denn Marken? Hersteller, jetzt auch in, in der Online-Welt. Und ähm, welche Markenhersteller sind prästiniert, die einfach, also immer die natürlich, die schon ein bisschen besseres, also die wirklich eine Marke sind, die für was stehen und, und die da irgendwie einem, einem Anspruch gerecht werden und weniger die No-Name-Geschichten, also die müssen sich natürlich sehr viel Mühe geben, damit mit Influencern konkret ähm, zu arbeiten. Also das, das sehe ich, da sehe ich ein riesiges Potenzial, wenn das funktionieren würde, und da sehe ich auch einen Wettbewerber eben hochkommen die den etablierten Konkurrenz machen können. Und habe ich jetzt wieder mal den Faden verloren. Jetzt wollte ich noch einen zweiten Aspekt
0: reinbringen. Ja, gerade so etablierte Marken, ne? also im, im Modebereich sind da ja schon sehr stark auch bei so etwas dabei. Das ist so Adidas, Nike und so, das ist ja dann auch, die sind ja auch alle auf so einem Instagram und so weiter vertreten und äh, ich finde es ja interessant, dass gerade in dem Kontext, ne, wenn man da so an, an die an die mobilen Apps von Zalando zurückdenkt, die sie eingestellt haben, so Fleek, war ja letzten Endes ein Instagram, ein Shopping-Instagram, das man da versucht hat aufzubauen, wo man auch den Marken folgt und die Marken dann da etwas machen und quasi die Sachen, die sie sowieso für eine instagram und so machen, da reinladen können und so wo es so eine gegenseitige Befruchtung dann auch geben sollte und wo man auch gerne selbst als flieg auf Instagram stattgefunden hätte und so weiter. Also das ist dann schon, also wird ja viel experimentiert auch von den Online-Händlern her.
1: Jetzt weiß ich wieder den, den, zweiten Aspekt, den ich noch hatte. Wie muss ein Händler denn aussehen, der, der, da Chancen hätte? Und da haben wir ja auch eine ausführliche Ausgabe gemacht über, über Westwing, die einfach über ja. einerseits aktionsgetriebene Sortimente und, und, Themenwelten dann kommen können und die dann natürlich eigenes Programm machen ja. und die ja komplett umgestellt haben. Also, wo
0: man halt vom Modell her schon so aufgestellt ist. Ja. Das, ist das das passt dann zusammen. Das, das ist, das ist,
1: und, und das ist, das ist natürlich mühsam, mühevoll, und das kann man erst ab einer gewissen Größenordnung machen, die, die eben jetzt in Westwing zum Beispiel erreicht hat und, und die, die sich da sogar noch sehr treu bleiben können in dem, was sie machen. Und dann kann man, weil dann kann man das auch wieder Marken anbieten. Und weil das ist natürlich schon also es ist leichter gesagt, Marken haben dann eine ne Chance, ähm, aber das, das dann wirklich zu machen und, und das dann online auch zu leben und und jetzt eben nicht nur auf externe Influencer angewiesen zu sein, sondern das auch nicht nur über Agentur, sondern auch wirklich intern hinzubekommen. Ich glaube, darum muss es dann auch wirklich gehen, weil es so ein bisschen, also oder es gibt eben diese ganzen Influencer-Agenturen, Systeme, Lösungen, <lacht> sag ich mal ganz, ganz allgemein, dann geht es auch wieder, weil dann ist die Marke ähnlich in der, in der Rolle wie mit einem Händler bisher. Aber, also die sind ja alle in Richtung Flagship Stores etc. gegangen, um diese eigenen Erlebnisse dann auch noch hinzubekommen. Das wäre dann eher der Denkansatz, den man dann hätte. Und da muss man einfach bis zu einem gewissen Grad, muss man das selber in die Hand nehmen und das dann auch entsprechend entwickeln, vorantreiben, was auch dann wieder im Grunde günstiger wird. Also weil bei, bei Westwing ist ja genau so, dass die das den Content eben selber produzieren, so produzieren auch, dass das nicht Werbeformate sind, sondern dass man eben dann Westwing als Content äh, und Informationsdienst äh, nutzt. Das schließt nicht aus, dass man trotzdem noch für seine Angebote dann äh, entsprechend wirbt und sich positioniert. Also zum Beispiel die Pinterest hat es eben getrennt, die haben einen Branding-Teil, der Vergleich, noch vergleichsweise wenig macht und dann eher einen abverkaufsgetriebenen ähm, oder zum Teil auch einen also ganz klassischen verauktionierten äh, Werbeteil, äh, wo dann halt gefüllt wird. Und je nachdem, welchen, welchen Anspruch man dann eben auch hat oder wie man da getrieben ist, ähm, wird man das dann auch nutzen. Aber ich bin halt schon immer der Meinung, Abhängigkeit bringt es auf Dauer nicht. Also das ist, weil das ist schon so, wie du sagst, natürlich, das, das ist quasi die die alternative und die neue Welt. Aber ich glaube, man kann es unterschiedlich angehen. Und das finde ich halt auch, das irritiert mich nach wie vor. Und das haben wir 20 Jahre, bald 25 Jahre irgendwie Google Suchmaschinenoptimierung oder so. Dies, dieser, dieser, dieser Denkansatz, der geht mir schon nicht ein, weil der nicht in keinster Weise kundenorientiert ist, sondern nur auf das System und auf die Suchmaschine hin optimiert ist. Hm. Und das hat man sehr, da ist, ist man aber so reingerannt und, und, und so tickt das auch alles noch. Und deswegen kommt der Handel aus, aus der Falle nicht raus, weil hm. wenn du einen Suchmaschinenoptimierten Shop machst, dann wirst du nie einen, äh, ansprechenden, für einen Endkunden ansprechendes Angebot, äh, machen, äh, und, und du wirst auch, du tust dir das auch nicht an, weil deine Umsätze dann entsprechend einbrechen, du hast deine, deine Conversion etc. ist ist nicht mehr so und deswegen kann man da auch viel falsch machen und einfach dann wirklich einen Weg einschlagen, der komplett in die Sack, Sackgasse führt und ich bin ja immer noch der Überzeugung, dass 80, 90 Prozent des E-Commerce-Marktes sind in dieser Sackgasse drin, weil es gibt wenige stammkundenorientierte Konzepte, die wirklich aus sich heraus dann überleben können und das machen können und das wird natürlich auch nicht propagiert, weil die ganzen, also Google war sehr lange sehr stark, jetzt ist Facebook sehr stark, das ist ja unheimlich was, was wie, wie man eingenordet wird, also ist, für mich ist das immer Brainwashing jetzt im, in, in diesem Kontext, weil ja alle, die Agenturen, Experten und so, das quasi ja propagieren als, das ist die Lösung und wenn du das nicht machst, dann bist du schon mal ganz weit hinten dran. Und ohne sich jetzt aus, aus einer Handelsstrategie oder aus einer Markenstrategie sich das eigentlich zu überlegen, macht das denn Sinn und wenn ich das mache, warum macht das Sinn? Im Prinzip ähnliches Phänomen hat man gerade bei, bei Amazon auch, diese Amazon SEO-Geschichten die auch alle so aus einer aus einer ja du musst das machen und das das ist die Welt und du kommst an Amazon nicht vorbei das stimmt aber du musst dich auch nicht auf alles einlassen was gerade jetzt so äh, empfohlen wird was aus Amazon Sicht Sinn macht und was in dieser Amazon Welt auch Sinn macht aber hm. da muss man sich halt überlegen macht das für mich strategisch Sinn mich in diese Welt einzubringen und das in dieser Falle sitzt das alles noch, also da fehlt mir auch diese, fehlt mir ein Adag aber ich möchte nicht zu sehr, weil da könnte man wirklich, da könnte man ja <lacht> lamentieren ohne Ende. Na,
0: es fehlt ein bisschen <lacht> der Blick auf die Optionen und die Opportunitätskosten dann. Ne?
1: Ja und es fehlt die Souveränität grundsätzlich, ja. also das, 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 das ist alles, man lässt sich sehr schnell sagen, was zu tun ist und was nicht zu tun ist, ähm, man ist aber nicht in der Lage selber für sich zu entscheiden und auch durch eigene Experimente natürlich herauszufinden. Was macht denn Sinn? Warum macht das Sinn? Und wie kann ich trotzdem noch mich so aufstellen, dass ich halt überall vertreten bin, aber von niemandem abhängig bin? Also das ist ja zum Beispiel für mich jetzt, das: das ist ja durchaus spannend, was da jetzt gerade entsteht. Also dass wir, ich bin da gar nicht so diese Sorge, also die wir mit Gava haben, und dann kommen zunehmend mehr Buchstaben hinter hinten dran, wo, wo der Eindruck entstanden ist, dass man, dass man wirklich, dass sich wir das immer mehr konzentriert und man, man sehr abhängig ist, dass man einfach sieht, die Palette wird jetzt größer und das sind also das sind wirklich die, die ganz Großen, sind natürlich die ganz Großen, aber ja. die drunter sind, sind groß genug, dass sie eine eigene Bedeutung erreichen können und best ja. best bestimmten Segmenten eine Bedeutung erreichen können. Und das macht das Ganze doch wieder sehr viel. Ja, da entsteht wieder Wettbewerb, ja. nicht direkt, aber indirekt.
0: So. Ja mehr Chancen. Es erinnert mich so ein bisschen an die, also das jetzt so sagst, also erinnert mich so ein bisschen an die Diskussion, als, als das iPhone rauskam und Android und man äh, gesagt hat, dass äh, das iPhone, das Android, weil das sehr viel offener ist und, und quasi den Windows-Ansatz verfolgt, da dass das iPhone platt machen wird und das wird sich wiederholen wie in den 90ern. Und das ist ja nicht so gewesen aus verschiedenen Gründen, aber Interessant finde ich in dem Zusammenhang eben auch, dass wir jetzt ja heute in der Welt leben, in der wir so viele Geräte, jeder, dieses, jeder hat dieses Gerät, ist ja von der, von der Install-Base, von der, von der Gerätschaft, die in der Welt draußen ist, auf denen die Betriebssysteme sind, so viel größer als äh, zu den Microsoft-Höchstzeiten, wo sie da, weiß ich nicht, 250 Millionen PCs oder so hatten und dann hat, dann hat Microsoft eben alles dominiert und nichts anderes hatte mehr da Chancen, dann da sich irgendwo noch äh, reinzukommen und heute ist es aber so, dass der, der Smartphone-Markt ist, ist um Vielfaches größer, um mehrere Dimensionen größer, was eben dazu führt, dass... Ohne Probleme zwei nebeneinander existieren können, weil auch die Nummer zwei ohne Probleme auf einen nachhaltigen Level kommt. Und genau das Gleiche ist, was du jetzt auch sagst. Wir sind, es ist so viel Menschen sind online, die Nutzerschaft ist so groß äh, und man, es wird so viel gemacht, dass es an vielen Stellen einfach so ist, dass es zwar Netzwerkeffekte und damit Zentralisierungseffekte gibt an vielen Stellen, aber gleichzeitig die Märkte so groß sind, dass auch die Nummer zwei, oder weil sogar eine Nummer drei, ein Level erreichen kann, der wirtschaftlich nachhaltig ist.
1: Also das ist, deswegen finde ich diese Diskussion immer so so absurd, also die natürlich erstmal klar sind und wenn man sich nur darauf fokussiert, ja, wenn man eben nur einen Amazon, einen, einen Google, einen, einen Facebook etc. Im, im Fokus hat, dann wird das alles immer mächtiger und, und dramatischer und dann sind diese ganzen Abhängigkeitsszenarien und, und alles oder Zerschlagungstendenzen und was dann eben alles kommt, mhm. nachvollziehbar, und verständlich, nachvollziehbar und verständlich und finde ich auch gut, dass diese Diskussionen gibt und, und kommen, weil diese Themen werden wir immer wieder haben, ähm, aber man darf dann nicht übersehen, was denn jenseits des Ganzen was man gerade im Fokus hat, noch passiert. Und das finde ich eigentlich immer das Spannende, weil, weil ich eigentlich, und ich komme immer wieder zurück auf meine Fünfjahressicht, wenn man sich anguckt, wo wir vor fünf Jahren standen. Also nicht von Jahr zu Jahr, sondern wo wir vor fünf Jahren standen, wo einfach noch, wir hatten keine Plattformthemen, keine Plattformdiskussionen. Wir hatten Alibaba nicht, ein JD kannte niemand, wo wir jetzt diskutieren. Genauso wird man dann in fünf Jahren sehen, dass, dass wir einfach Themen haben und, und Aspekte diskutieren, die wir uns heute noch nicht so vorstellen können, oder die, die im Nachhinein gab es es natürlich im An Anklang, aber sie haben halt in, im Anfang oder aber sie waren halt nicht annähernd so so bedeutsam, dass man gesagt hat, man wird jetzt in fünf Jahren über das Thema sprechen und das hat hat eine Relevanz. Und ich glaube, das muss man sich immer verdeutlichen und macht äh, und, und darf, darf sich da nicht in so eine. Ja, das ist so ein für mich so ein so ein Vollendungsdenken, das dann da ist. <lacht> Das ist jetzt so, wie es ist und so schreiben wir das fort hm. und das wird eigentlich immer dramatischer und und komplett ausblenden, was da
0: also diese diese ganze Dynamik äh, quasi ausblenden. Ich finde ja, das das Sprichwort von ach, Sprichwort, also das, ich finde das schön, was äh, Kevin Kelly mal gesagt hat, dass man nicht vergessen darf, dass alles, was wir jetzt online sehen, alles noch Prototypen sind. Also das ist ein guter guter Blickwinkel, finde ich.
1: Und dann ist doch manchmal, ist doch irritierend, wie man sich bei bestimmten Prototypen dann reinsteigert. Das ist jetzt, das, da, da reibt, also da das sind ja Diskussionen und, und und also ganz, ganz schlimm und dramatisch. Also wo, wo man, man selber ist ja natürlich auch in der in der Gefahr, dass man sich davon von anstecken lässt, aber dann sich immer hin und wieder mal zurückzunehmen und sagen, nee, also also Prototyp ist für ich einen schönen Begriff da. Also es ist fast schon zu despektierlich. Also so ganz, ganz so schlimm würde ich es nicht sehen. Aber aber alles nicht nicht das Ultima. Was man, was man da hat, und deswegen ist es ja so wichtig, sich da, also, das, also seinen Blick offen zu halten und und und, und, und zu gucken. Weil, und da bin ich jetzt halt gespannt, also weil mich Pinterest so da wirklich jetzt daran erinnert, als ich mir das nochmal vorgenommen habe. Also weil, weil sowohl bei Google als auch bei Facebook. Bei Google hatte man 2004, das kann man nie, nie kann man da Aktien kaufen. Das ist so überbewertet und so extrem und und niemals bei Facebook dasselbe. Mit und, und da kamen eigentlich erst die die Geschäftsmodelle und die Potenziale raus. Und da dachte man da schon, also so übermächtig. Und also und bei Pinterest bin ich jetzt eben genau andersrum, dass ich immer sage, dass Vielleicht unterschätzt man das Ding und ähm, das Potenzial ist größer, könnte man, als, als, als man es momentan wahrnimmt. Wobei da hat man auch wieder jetzt andere Beispiele, wo man bei Twitter oder so hätte man vielleicht auch <lacht> denken ja, hoffen Da hat können. das
0: Produkt mehr Potenzial gehabt. Dann, aber das ist, das ist, da, da steckt man halt dann im Unternehmen selbst nicht drin. Man sieht das Potenzial des Produktes, aber von außen sieht man nicht, wie gut oder schlecht ein Unternehmen gemanagt ist. Und da ist Twitter ja sehr, sehr populär dafür, wie schlecht es gemanagt ist.
1: Aber zum Beispiel, um, um noch mal ein bisschen auf, auf Pinter, wenn ich es mir schon mal vorgenommen habe, dann möchte ich auch ein bisschen aus dem, <lacht> ein bisschen plaudern. Was, okay. was mich so, und andere Sachen, die mich noch überrascht haben bei, bei ja. Pinterest. Pinterest zum Beispiel natürlich der Gründer ist wieder ein Mann, aber die, also das ist ja auch immer so die Debatte, die die Silicon Valley hauptsächlich mhm. hat. Bekommen die irgendwie? Äh, Frauen auch rein in, 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 Rollen und ist da so eine einigermaßen Mischung da. Die ist, die ist bei Pinterest gegeben. Also es ist noch nicht eins, also 50-50, ja. äh, eins zu eins, aber doch erstaunlich viele dann Frauen auch im, im Management, im, im Top-Management da. Also die sich da dann auch, auch Mühe geben. Also was bei dem Thema finde ich noch verständlicher ist, wo die, wo die Nutzerschaft genau, das ja. Produkt eigentlich schon in die Richtung geht. Leider die Frauen noch nicht da, also wo man sich, sich dann wünschen würde, also wirklich auch im, im operativen äh, Thema drin. Aber trotzdem, also das wird für mich auf sehr. Wie soll ich sagen? Da 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 gibt es wenig negativ irritierendes, sondern wo man eher sagt: Ach siehste und das, das haben sie, das haben sie und das sind alles so Aspekte. Okay. Da haben sie Potenziale und so. Also ähm, ich bin, ich möchte es nicht den, den, die, also möchte jetzt nicht für die Aktie werben oder so. Also so tief habe ich mich jetzt nicht, nicht reingesteigert. Aber alles, was man halt sonst so sieht an, an, Unterlagen, die beiden Fälle, die es halt gibt, wirklich die ganz schlimmen, die aus einer Not an die Börse gehen und, und andere, die halt so überbewertet sind, wo man dann auch sagt, das ist eigentlich, ähm, ja, muss ich jetzt auch nicht <lacht> unbedingt haben. Also weder noch, ich kann mir schon vorstellen, dass die Pinterest-Bewertung dann relativ hoch ist und dann eher in der zweiten Kategorie drin ist. Aber an an sich, also ich habe jetzt auch die ganzen, sehen wir auch die ganzen E-Commerce-Unterlagen an, und ich habe da inzwischen schon also zwei Töpfe, in die ich die, die jeweils werfe. Also man finde, man, man kann aus den Unterlagen schon immer sehr gut sehen, ob das einen, also ob man da versucht mit Tricks und mit, 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 mit Blenden arbeitet, oder ob man einfach seine Grundüberzeugung da vertritt und und da kann man sich immer noch streiten, ob das dann relevant ist oder nicht. Aber das ist nicht so, äh, wir versuchen dir jetzt da was vorzugaukeln und und dann hast du halt Pech gehabt, wenn du dich darauf eingelassen hast. Hm. Und Das finde ich ja schon mal eine, also eine eine andere Herangehensweise. Deswegen, das hat mich jetzt eigentlich über, überrascht. Ich habe es lange vor mir hergeschoben, weil es nicht im, im E-Commerce-Kernkontext ist. Und so ein Börsenprospekt ist halt doch eher tröge, <lacht> aber bin da jetzt tatsächlich überrascht gewesen. Und insofern hat es mich fast gefreut, dass wir das heute als Anlass genommen haben, weil das ist ja auch immer ein Grund. Man hat die Informationen und kann dann einfach noch ein bisschen anders argumentieren, als wenn man nur die, also Instagram haben wir ja eigentlich gar nicht so viele Einblicke und, und Eindrücke. Das muss man sich eher so aus dem, aus der Medienberichterstattung und aus dem eigenen Nutzerverhalten <lacht> erschließen. Pinterest hat man jetzt ein bisschen, bisschen mehr Infos. Ich bin da sehr gespannt. Also ich kann mir auch tatsächlich auch noch vorstellen, also wie gesagt, ich bin Modell her skeptischer als bei Instagram. Ich glaube, das, das ist ja rausgekommen jetzt aus der Ausgabe. Ich glaube, es sind uns beide so ein bisschen ähnlich. Aber die Frage wird jetzt wirklich sein, was, was Pinterest daraus macht, was es aus der Aufmerksamkeit macht und, und wie offen es sich noch halten kann, auch Chancen zu nutzen. Also im positiven hm. Sinne opportunistisch vorzugehen, hm. ähm, die sich bieten, weil im Grunde, im Grunde ist es schon ein relevanter Mobile Player. Ja. Aber dieser Utility-Gedanke, schauen wir mal, ob das was, was werden kann, weiß ich nicht.
0: Ja, ist auf jeden Fall der große Twist der Episode, zumindest für mich persönlich gewesen, dass du da doch sehr positiv gegenüber Pinterest bist. Da bin ich, auf jeden, Fall, aber ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt da. Und wie gesagt, ich bin froh, dass es da, dass da noch so ein paar unabhängige Player gibt und dass sie da jetzt an die Börse gehen. Aber nichtsdestotrotz, ich gehe davon aus, dass der Pinterest-Gründer nicht auf der K5 sein wird. Aber, nicht, aber, wir, aber ähnliche wir arbeit, Themen.
1: <lacht> wir arbeiten noch daran, dass wir jemanden von Pinterest dort haben. Ähm, ne, wir, wir wollen jetzt, also wir, das ist noch nicht durch, das ist gerade noch in der Entscheidungsfindung. Ähm, ich finde diese mobilen, visuellen Themen, hm durchaus relevant und wir haben diese ganzen Influencer-Geschichten. Also wir, wir, unser Mobile-Blog entwickelt sich gerade so ein bisschen in die Richtung. Ist leider noch nicht so spruchreif, aber wir arbeiten da gerade noch dran und werden an der einen mindestens 16 Minuten bis 19 minuten Block in die Richtung geplant. Also das ist, kann man jetzt noch nicht sagen, insofern jetzt sind wir vom Timing her etwas früh dran. Ähm, aber das sind relevante Themen und ich versuche halt oder ich, ich bin nicht so ein Freund von wir hängen uns an jeden Trend ran. Also wir machen jetzt partout AI, weil AI äh, als, als Thema ist oder Sprachsteuerung, weil Sprachsteuerung als Thema ist, weil für mich das alles immer Mittel zum Zweck ist. Wenn eine gute Strategie da ist und das reinpasst, ist es wunderbar. Deswegen versuche, ich, komme ich eigentlich immer eher schon. Also ich sehe halt, Mobile ist wichtig und ist obwohl es Dauerthema ist, unterrepräsentiert, also das, so wie ich Mobile verstehe und das ist nicht, ich mache meinen Online-Shop auch mobil, sondern ich gucke mir diese mobilen Welten an, die da jetzt entstanden sind, bei WhatsApp, bei Instagram, bei was auch immer und, und gucke da, wie kann ich mich darauf einstellen und da muss ich nicht also das ist eine rein strategische Geschichte und die finde ich eigentlich auch, auch spannend da jetzt aus, aus Handelssicht. Und wenn ich einfach sehe und höre, das, und das sind ja auch genau unsere Themen, die wir haben, dass das Pinsterest sich im im, im im Möbelbereich, im, im, im Modebereich ähm, etabliert, ähm, dann finde ich muss man das wahrnehmen und entsprechend machen. Also das jetzt habe ich bis fast zu ausführlich, wollte ich gar nicht so machen, sagen. Also ein Aspekt. Wir haben den Shop-Tech-Aspekt, haben wir jetzt inzwischen auch relativ fixiert. Scaling Innovation heißt da das Label, was auch nochmal ein bisschen eine andere Facette angeht. Also weil wirklich viele dann am, am Black Friday drunter leiden, wenn dann plötzlich hm. die, der, der Schub kommt und das hat jetzt nicht, nicht, nicht in erster Linie mit Innovation zu tun, aber, aber schon auch, also will ich, wenn ich technologisch versuche, auch wieder da mobil oder klassisch äh, entsprechend was einzuführen, da muss es natürlich das dann schon aushalten, was, was, was in den Bereich kommt. Also deswegen, das machen wir ja auch so, ähm, macht, macht Roman Senner, ähm, koordiniert das so ein bisschen, dass wir da die Händler sprechen lassen und nicht die hm. Dienstleister sagen natürlich okay. ohnehin, klar, unsere Lösung kann ja. man machen, aber es geht ja uns mehr darum, einfach auch Einblicke in die Erfahrungen der Händler zu geben, also das, das haben wir jetzt als zusätzliches Thema und die anderen ha haben wir jetzt immer wieder erwähnt, aber ich erwähne sie gerne nochmal, äh, Möbel als als Thema, Food natürlich als wirklich äh, Treiber und, und Innovationsthema, Fashion, Mai-Theresa, Bräuninger, äh, Bon Privé, ähm, dann Flaconi im, im, im sagen wir mal Lifestyle erweiterten Bereich, was mich auch sehr freut, Fanatics, eins, was man nicht kennt in, in Deutschland, aber die einfach diese ganzen ähm, für den Sportfan-Bereich ähm, die Produkte machen und einfach über über individualisierte Produkte das arbeiten. Da ist Amand Fasi jetzt äh, hingewechselt und kann uns da Einblicke geben. Ähm, also deswegen haben wir auch die Chance und ich habe es ja schon immer gerne, dass wir auch deutschsprachige Speaker haben. Ähm, so gerne man die Gründer hätte, aber das ist immer nicht nicht zielführend. Man bekommt eigentlich mehr Einblicke und mehr Eindrücke, wenn man wenn man deutsche Speaker hat, die auch den Markt kennen, die auch wissen, wie man das dann entsprechend als da auch zum Beispiel auf den deutschen Markt bringt. Ähm, also das sind alles, finde ich, sehr spannende Player und insofern freue ich mich drauf, ähm, weil weil es so eine Mischung und ich glaube, das gelingt uns diesmal wieder, wie es letztes Jahr auch schon gelungen ist, dass man so die, die halt jetzt groß geworden sind, da hat, mhm. sind Mehr oder weniger spannend aber auch die die einfach so in den nächsten drei vier fünf jahren äh, Akzente setzen können das finde ich natürlich immer, immer immer interessant weil man da auch ja noch mal gegenchecken kann was sind jetzt so die die perspektiven für internationale play den deutschen markt entdecken oder eben auch für newcomer Tink ist dabei und 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 andere die jetzt auch äh, neu gestartet sind und wo stehen die dann in drei vier fünf jahren also ha haben sie haben sie das erfüllen können. AO zum Beispiel, da freue ich mich auch drauf, im, im Logistikbereich. Das ganze Home Delivery, Last Mile ähm, Thema ist ja auch eins, was was einfach sehr virulent ist und wo es noch keine Lösung gibt, aber wo man die bestehenden Ansätze oder die bestehenden Player einfach mal auf die Bühne bitten kann und dann kann sich jeder ja selber äh, eine Meinung bilden, ob die das schaffen, ob das das Modell ist, das relevant ist. Also jetzt habe ich einen sehr umfassenden Ausblick ähm, glaube ich gegeben, aber wir zürnen das Programm Immer noch fest, also wir haben die Speaker, wenn man sich auf die Speakerliste, ich würde gerne, würde empfehlen, mehr auf die Speakerliste gerade zu gehen, weil die, die Sessions sind wir gerade echt noch am am rumschonglieren, auch eine, noch was, wer es auch zugesagt hat, eine Judith Williams hat zugesagt, ähm, die ich aus mehreren Gesichtspunkten spannend finde, auch als, als Teleshopping- ähm. Uh, um, Personality oder wie es immer so schön heißt, uh, weil das sind halt Leute, die verkaufen können und, und Stories erzählen können mhm. und etwas, was, was im Online-Bereich eben so noch nicht uh, passiert, aber ich habe jetzt auch über Asam Beauty zum Beispiel ja berichtet, auch eine ehemalige Teleshopping-Brand, die sich dann erweitert mit Ströer zusammengeht und solche Geschichten macht und, und Judith Williams ist ja so in einem ähnlichen Segment äh, positioniert viel Beauty viel äh, M Mode Lifestyle im im tele kontext ist ist nicht so ist nicht so klassisch aber diese diese Produktwelten also ich glaube ähm, jemand wie Sie kann dann auch nochmal mal ähm, Einblicke aus aus dieser Richtung geben so dass wir eigentlich alle so Aspekte bisschen abgedeckt haben. Um nicht das Datum zu vergessen, 4.5. Juni in Berlin eigentlich jetzt. Heute zeichnen wir am 4. auf. Das heißt, sind genau zwei Monate bis zur K5.
0: Nicht mehr lange hin. Und das ist auch ein gutes Motto, sich die eigene Meinung zu bilden. Danke an unseren heutigen Werbepartner, DPD, einen der größten Paketdienstleister im europäischen Paketmarkt. Und damit kommen wir zum Ende unserer großen Instagram vs. Pinterest Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.